0: som det blir delvis
1: skyet i morgen Siri, som bor inne i Apple-produktene er et eksempel på kunstig intelligens en teknologi som kan være til enorm nytte
2: ting som egentlig man på 90-tallet bare kunne drømme om allerede er mulig å gjøre i dag da.
1: kunstig intelligente dataprogrammer blir
2: trent opp til å utføre oppgaver vi tidligere har trengt mennesker til vi jobber med også og diagnostisere eh, selebrans parese på nyfødte veibyr.
1: Men når programmene lærer av samfunnet rundt seg, oppstår det også problemer.
3: For eksempel har afro-mekanere i Wisconsin i USA fått strengere straff enn hvite, det den kunstige intelligensen som rangerer hvor farlig forbrutende er, har vokt et afro-mekanere som høyere risiko.
1: Og kan man ved hele tatt si at datamaskiner som finnes i dag er intelligente?
0: Det er jo et, et program som mennesker har skrevet, Og så har de brukt en metode til tre trene opp programmet. Men det er bare et program. Det er kodelinje for kodelinje.
1: Hvordan kan vi best mulig bruke den fantastiske kunstige intelligensen? Du hører på de store spørsmålene i en podcast fra NTNU. Hei Siri, hva skal jeg ha til middag i dag?
0: Jeg antar at det avhenger av hva du har list på.
1: Kunstig intelligens dukker opp både her og der i hverdagen vår. Du kan snakke med Siri i iPhone din, eller kanskje har du en smart høytaler. På Netflix får du anbefalt nye filmer og serier, og kanskje får du svar på spørsmål fra chatboten til banken.
0: Hvis du ber meg om å søke etter restauranter, kom vi finne ut av det sammen.
1: Foreløper virker ikke som dette er noe å være redd for, slik man får inntrykk av i dette klippet med Stephen Hawking fra 2014.
0: The problems of artificial intelligence we already has have, have proved very useful. But I think the development of artificial intelligence could spell the end of the human race humans feel artificial intelligence that would tap our own and redesign itself at an ever increasing rate humans limited by slow biological evolution could compete and would be superseded
1: om vi bör bekymra oss för utvecklingen av konstintelligens ska vi komma tillbaka till Først må vi rydde litt opp i begrepene. For vad er egentlig kunstig intelligens?
2: Fra minst og så er det jo teori og utvikling av systemer som skal gjennomføre oppgaver som valgvis krever menneskelig intelligens.
1: Heri Ramapiaro er professor ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU.
2: Ja, det er altså basert på en definition, sånn definisjon, egentlig, men som jeg synes er ganske dekkende. Eh, og det er på en måte det der aspektet med intelligens, eh, som vanligvis egentlig vi forbindet med mennesker, men i men utgangspunktet så, så er det eh, brukt for at folk ska forstå lite mer av tankegangen. Så, fordi det er ikke mennesker, så setter man kunstig forhånd. Kunstig intelligens
1: heter artificial intelligence på engelsk, og det blir forkortet AI- her er tilknyttet AI-laben, hvor de nå jobber med et prosjekt for å avdekke cerebral parese hos nyfødte ved hjelp av kunstig intelligens.
2: Normale babyer har sånn, ofte litt sånn tilfeldige med, med bevegelser, eh, og, og på de som er i risiko for å utvikle så er den bevegelsen litt annerledes enn de normale, ofte litt sånn stakkato-bevegelser for eksempel. Eh, eksperter vil jo kunne identifisere denne avvikken eh, veldig lett, bare å se, se på babyen. Eh, og det er det vi egentlig prøver å etterligne. Og her er det sånn å filme babyen, eh, trekke ut eh, bevegelsesmønstret fra filmen eller videon og så la systemet identifisere risikoen. Men
1: er slike systemer egentlig intelligente?
0: Kunstig intelligens, da vi definerer, så da i dag, det er i programmet som kjører, og det så ligger en Tesla-bil, eller skatteetaten brukar på chatbotten sin. Det er ett et program som mennesker har skrevet, så har de brukt en metode til å trene opp programmet. Men programmet är lika fullt, det er bare program. Det är kodelinje for kodelinje,
1: dette er Gunnar Tøfte, som også er professor i datateknologi og informatikk.
0: Jeg pleier å si at jeg, jeg lager datamaskiner som ikke finns det enda.
1: Gunnar er en av disse forskerne som prøver å forstå vad intelligens er, og hvordan man kan få datamaskiner til å bli intelligente. Forløpet er altså kunstig intelligente systemer, bare dataprogrammer som er skrevet av mennesker, men som ikke er helt
0: forutsigbare måten alle dessa är program eller nästan alle verkar på är att du har otroligt mycket data att träna på. Det är grundigt att Google og Facebook er goda på det här för de har de har datan. Och när du har tränat på miljoner och tester och så justerar du programmet sånn at gjør så att det gör som altså du som du vill, alltså där du kallar de kallar läring, jag kallar träning. Och så får du något som verkar. Og så kan du putte deg på noe i data som programmet aldri har sett før. Du kan slippe deg ut i verden, eller laste deg ned til Tesla når den kjører selv. Men det betyr jo ikke at ikke vi ikke klarer å forstå hva programmet gjør for noe. For da kan vi gå gjennom i detalj og finne ut akkurat hva som skjer. Men vi kan ikke si noe om hva programmet gjør for alle mulige situasjoner. Altså hva skjer når vi slipper det ut i trafikken. Då er jo hvert sekund et nytt sett med data som programmet aldri har sett før. Da klarer vi med og vi kan ikke forutsikre hva Leista vil reagere, fordi vi ikke kan presentere alle mulige tilfeller i til programmet. Men det vi kan gjøre, er at vi kan forstå hva vi gjorde i ettertid. Altså, vi kan se hva vi gjorde, eller da kom den beslutningen så kom. Og når disse maskinene trener på massevis
1: av data, kan de løse problemer på nesten alle ulike områder i samfunnet. I januar 2020 kommer regjeringen med en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Målet er å bruke kunstig intelligens til å jobbe smartere og mer effektivt for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn. Vi har allerede hørt hvordan AI-labben på NTNU jobber med et system som skal kunne avdekke risiko for CP hos nyfødte. Heri Ramapiaro, som leder dette arbeidet, sitter også i FNs forum UN Science Policy Business Forum and the Environment, forkortet UNEP. De skal finne ut hvordan kunstig intelligens kan brukes for å gjøre verden til et bedre sted, inntet mindre.
2: Alle da de dataene som eksisterer i verden om miljø, hvordan kan vi utnytte det mer effektivt? Og det er egentlig det som har vært kjernelige diskusjonen så langt. Og nå har de også begynt å fokusere mer på det med opprydding av søppel i havet og bruke maskinlæring til det. Og de har fått til forumet å starte en dialog med IBM for å, lage sånn for å levere et AI-system for å kunne hjelpe til oss i forhold til med, med forsøpling av havet.
1: For eksempel kan satellittbilder brukes til å
2: finne søppelet. Og så er det jo utviklingen av automatiske systemer, altså selvkjørende roboter for å, å kunne gå inn i havbunnen og identifisere søppel. Det er jo kunstnige genser som altså i datasyn for eksempel kan jo brukes til, til det. Og det er jo altså et sted hvor det er ikke er tilgjengelig for mennesker i det hele tatt kan jo nås ved å bruke selvkjørende roboter, selvkjørende båter eventuelt etter hvert,
1: Kunstig intelligens gir altså enorme muligheter. Men denne nærmeste magiske teknologien setter oss også i alvorlige dilemmaer, sier Heidrun Aum, første amanuensis i sociologi ved NTNU.
3: Og det er jo det at sånne systemagene i og med at de lærer fra omverden, forsterker de også de fordommene, den partiskheten som finns i verden fra før. Altså for eksempel bruker... Um, for eksempel har afro i Wisconsin i USA fått strengere straff enn hvite, um, selv hvis de har blitt dømt for akkurat den uh, samme forbrytelsen, det den kunstende som rangerer hvor farlig forbrytene er, har vært et afro-mekanere som høyere risiko, og dermed har tommene gitt dem strengere straff. Uh, og det samme kan du se med eventuelt bruk av risikoskåring i barnevernet, at uh, forskning viser at ja, det har blitt brukt allerede, så fører det gerne til en um, stigmatisering av fattige og forsterker sosiale problemer som finnes fra før, nettopp fordi kvinnsintelligens gjenkjenner mønstre uh, i de datene som har blitt samlet inn fra før.
1: Datamaskinene plukker altså opp og reproduserer våre fordommer som ligger både på og mellom linjene i datasettene de analyserer. For selv om vi kaller dem kunstig intelligente, mangler de egenskapene som skal til for å sette fordommer til side.
3: Når vi er mennesker som utøver vi skjønner, vi har en helt høy med Taus kunnskap som kommer i anvendelse når vi gjør noen ting, og akkurat denne tøys kunnskapen og skjønnen, det kan maskinen ikke få tilgang til, fordi det er en maskin, det er ikke et menneske, og for eksempel når du begynner i en ny jobb, og så får du noen forklaringer hvordan den jobben fungerer, men likevel merker vi gjerne at de andre kollegene gjør ting på en bestemt måte, sånn gjørs det her, og det tar litt tid å komme seg inn i denne teuse kunnskapen som ikke kan gjøres eksplisitt. Og det er det maskinen alle kommer til å få tilgang til, de får ikke tilgang til menneskelig atført. Og all den rom for skjønn og for hjelp og medtmenneskelighet, den er ikke del av de maskinene, og det tror jeg det er derfor um, det gjennommer sånn extrem forsterkning vis vi bare har mekaniserte systemer.
1: Og problemet med diskriminerende datamaskiner er noe både myndigheter og forskere nå tar på største alvor. Den nasjonale strategin for kunstig intelligens, som jeg nevnte tidligere, inneholder et sett med etiske principer for utvikling og bruk av kunstig intelligens i Norge. Blant annet at kunstig intelligensbaserte løsninger skal respektere menneskets selvbestemmelse og kontroll, og at de skal ta hensyn til personvernet. For Heri Ramapiaro er dette en viktig del av forskningen på kunstig intelligens.
2: Som forsker har vi nødt til å være også bevisst på hvilke dilemmaer vi står overfor. Bare for å ta et eksempel, det altså er veldig nyttig å kunne, kunne diagnostisere Nu eh, nufødt babyer med celebrans parese men det er også en etisk aspekt ved det eh, for eksempel at for, altså, det som vi håper på er at det skal kunne gjøres med mobiltelefonen at mobiltelefonen på en måte skal kunne fortelle om eh, altså, at babyen er i risiko eller ikke men det er også fy et fy etisk sant, å kunne gjøre det å si til, til en mamma eller pappa at din ba, ditt barn har CP med mobiltelefon, det vil jo vi alle, ditt, håper vi aldri kommer. Men det som vi prøver å løse det dilemma på er at uansett om det er positivt eller negativt, så får med foreldrene beskjed om å ta med barnet til videreindersøket til sykehuset, og så bli fortalt om diagnosen der i stedet. Hvis du på en måte programmerer systemet til å lære bare å trene opp til å, å, å gjenkjenne fra historiske data, så vil du ende opp med det der bias, altså urettferdighet. Et veldig godt eksempel er jo sånn som jeg også sa innledningsvis i forhold til eh, hvis, du har, hvis du har fullt AI-styrt banking, banking, sånn som det var en del amerikanske banker faktisk har i dag, eh, og som etter Tror jeg, altså jeg tror allerede det har kommet til Norge, også, sånn at du søker om lån, og så er det system som, som eh, behandler lånsøknaden, og så kan det gi svar på sekunder, om du får lån eller ikke. Eh, eh, og hvis du da ser for dig, at en person kommer fra et strøk som normalt sett, historisk sett, eh, har mislehold på lån, så vil jo da systemet kjenne igjen det og bruke det som, uh, imot den ene personen som søker, og da har du urettferdighet. Og det er et uh, veldig sånn, viktig tema som, som forskes ganske mye på så og hvordan vi unngår uh, urettferdighet i forhold til bruken av maskinlæring og AI. Men siden det er mennesker som programmerer de kunstig intelligente
1: datamaskinene, kan vi ikke bare programmere dem til at de ikke skal være fordomsfulle?
3: Ja, det hadde vært ideelt, og det finns en del um, projekt om kunstig intelligens og etik som prøver å jobbe med de problemstillingene. Men uh, så er det noe med sånn strukturell rasisme og implisitte fordommer, at de nettopp er implisitte, og de som er forutinntatt, er ikke, gerne ikke bevisst på det. Jeg ser det jo med diskusjoner rundt politiet i USA for tida, så det kreves en ganske stor refleksjon i samfunnet, og meterefleksjonen på at dette finns før man kan gjøre noe med det.
1: Det sier sociolog Heidrun om.
3: Så finns det også folk som sier at hvis vi bruker kunstig intelligens, da blir det mer nøytralt fordi maskiner nettopp ikke har den forutindaten som menneskene har. Men det tror jeg ikke jeg på. Jeg maskiner at maskiner blir prokromert av mennesker, de reproduserer det de ser, så de reproduserer også de problemer som finns fra før.
1: Heidrun er også bekymret for at vi som ikke er professorer i datateknologi skal falle litt utenfor i debatten om kunstig intelligens.
3: Jeg tror en av de største utfordringene er at man som mennesker folk fort kan føle seg litt sånn dum. At man tenker, oi det forstår jeg ikke, jeg har ikke kompetanse til å uttale mig fordi det er så komplisert. Uh, og om dette tenker jeg at det er viktig for alle å vite at selv de som jobber med kunstintelligens, anvendt kunstintelligens, kanskje ikke alltid forstår alt vad maskinen gjør på samme måte som jeg eller du kanskje heller ikke forstår hvordan den smartphone som vi bruker fungerer. Og problemet med dette er at da blir det de eneste som forstår hvordan kunstig intelligens virker, de dataingeniørene som lager dette. Og det blir en ganske stor forsjuvning av ekspertise. Hvis vi bruker sånne for eksempel eller spesielt i offentlig at den plutselige saksbehandleren ikke eh, lenger har samme um, saksekspertise som, som før men at det er dataingeniører som kan skrive ganske mye inn uh, i de programmene uh, og det som jag tror er viktig for å gjøre noen, altså det er på en måte litt sånn ujennomsiktig uh, det er vanskelig å kontrollere det er vanskelig å ha uh, transparens så vite og etterprøve beslutninger og det som da er viktig denke, er at vi tør å stille de uh, spørsmålene, selv hvis vi kanske oppfatter dem som dumme, for sannsynligvis er det mange i rommet som er klare for at de spørsmålene blir stilt, for alle sitter litt sånn og tenker, um, er det bare meg som ikke forstår dette med kunstig intelligens?
1: Kunstig intelligens gir altså enorme muligheter, men også store utfordringer, likevel Ingenting av det vi har hørt til nå tilsier at kunstig intelligens skal utrydde menneskeheten. For det var jo det Stephen Hawking sa. Gunnar Tøfte, han som lager datamaskiner som ikke finnes enda, er ikke så glad i den vie definisjonen av kunstig intelligens.
0: For det er jo en eller annen definert, så datamaskiner som kan gjøre alt arbeid eller alle funktioner som mennesker kan gjøre og da betyr jo at de egentlig bør kunne tenke og lære og, og endre seg selv for da kan det jo de for meg klare å så smarte eller eller gode til å tilpasse oss oppgave og omgivelser i at vi endrer oss selv altså oppførsel kognitivt via læring stort sett da eller den prosessen som vi kaller læring, så egentlig helt vet hva er det
1: er Stephen Hawking var urolige for er det som kalles generell kunstig intelligens, som ikke finnes ennå. Men han var ikke bekymret helt uten grund, for det er dette kunstig intelligensforskere prøver å finne ut av. Hvordan kan de lage datamaskiner som kan lære sig ting på egen egenhånd og så endre på sig selv?
0: Forskere innen kunstig intelligens vil vel si at målet er vel å komme dit, så jeg prøver å beskrive hva ordentlig intelligens er.
1: Men hvor langt unna er forskerne å skape
0: generell kunstig intelligens nå? Det er et kjempevanskelig spørsmål å svare på, men jeg vil si at med er sol- og... Jeg vil ikke bruke tid. Jeg vil si at vi klarer å bygge datamaskiner, så kan vi på seg selv, og endre sitt eget program da begynner vi å nærme Men med trenger, jeg vill påstå, vi trenger en, kall det et kvantesprang da, i hva en datamaskin er, og hva en datamaskin kan være, och hva en som kan virke. För de datamaskinene vi har i dag, dette er jo en påstand, vill se min, är att de vill egentlig aldri være i stand til å produsere det du kaller «general artificial intelligence» rett og slett på måten de er bygd på, og måten de virker på. Men vi må jo også på at datamaskiner som vi har i dag, de, den første kom jo i 72 eller 71, så det er jo ikke så veldig lenge siden, egentlig. Før da hadde de ikke med datamaskiner omtrentlig. Och siden da har det egentlig ikke skjedd noe av i
1: hvordan datamaskiner bygges, sier Gunnar Tufte.
0: Da så egentlig skjedde, da skjedde jo ja, akkurat det var i 48 eller 47, når de fann opp, eller klarte å bygge en transistor, og da hadde du materialer du trengde for å bygge datamaskiner. Og i 71 eller 72, da klarte jo Intel å lage en mikroprocessor, altså en chip som var i hele datamaskinen. Og det er jo da som gjør at vi har datamaskinen vi har i dag. Den prosessoren til Intel, den er i min verden dønn det vi har inne i dag, det er bare masse mer bells enn whistles, han går utrolig mycket fortere, men det prinsippet er akkurat det samme. Så hva er det de prøver å finne opp for å kunne lage generell kunstig intelligens? Det vet ikke vi helst igjen da. Vi prøver å finne en sånn maskin, eller system, men det er jo, det er jo en utforskning da. Hvordan kan vi bygge datamaskiner annerledes så ha... I alle fall de grunnleggende egenskaperne som vi vet må til for å produsere intelligens, selv om vi egentlig helt vet hva intelligens er. For vi har jo en sånn maskin, den finnes jo allerede, og det er jo hjernen vår. Hvis du er litt mekanistisk på dette her, så er jo hjernen en slags maskin
1: Og hvis forskeren en dag skulle greie å etterligne hvordan hjernen virker og utvikle generell kunstig intelligens, altså datamaskiner som klarer å lære sig ting og endre sig på egenhånd, da kan man jo se for seg at vi ikke vil la oss mennesker bestemme over dem. Hvorfor i all verden ska vi jobbe for å komme dit?
0: Ja, det er jo et utrolig godt spørsmål. Ja, eh... Jeg, 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 jeg er ikke sikker på om jeg klarer å spørre, på det en gang, for, for, for min egen del, så jeg, jeg er det en driv for å forstå altså, hva er egentlig intelligens, hva er på en sånn mekanistisk, maskinnivå. Altså, det er ting det er et ukjent spørsmål. Så svar på ukjente spørsmål er jo nok så tiltrekker seg forskere så altså, fluger papir. Så vi, det, det er et åpent spørsmål Vi vet ikke hva det er Og vi har lyst til å ut det. Det, det er litt sånn spørsmålet eh, eh, Hvordan virker universet Hvordan oppstår universet
2: Altså vi mennesker har ofte behov For å gjøre ting som er nesten umulig Og per dags Så er det oppfattes det som nesten umulig dit, Og da må vi på en måte Utvikle oss, utvikle systemet Sånn at vi klarer det eh, det, er sånne, det er bare sånn vi er bygd Tror jeg
1: sier Heri Rama Piaro.
2: Men det er også å kunne utnytte teknologien enda mer, og få mest ut av potensialet på en måte, så må vi utvikle det videre. Altså for eksempel, for eksempel en bil som kan kjøre selv, eh, hvis den bilen er enda smartere enn, så vil den kanske kjøre enda sikrere enn den gjør i dag.
1: Så kanske greier forskerne en gang langt inn i fremtiden å utvikle generell kunstig intelligens. Men gunnar Hufte er ikke særlig bekymret for at Hawkins profeti om at datamaskinene da vi utrydde menneskeheten
0: skal slå til. Min tanke er jo at så lenge en, en en boks og putter dette her in i eller mange bokser og kobler det sammen så er det jo en, 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 en fysisk enheit og den går jo ikke noen plass. Den forsvinner jo ikke og den ja, och i principen så kan han inte ändra så masse på sig. Han kan inte laga en ny box. Då kräver det en fabrik och så så på detn sättet är lite sån ja okej okay, vi kan kanske aldrig laga något så er så farlig at det där det släpper helt laus utan kontroll. Det är lite sån så länge vi bygger något så liknande på maskiner så kan det ju med skru av energiforsyninger på en måte hvis vi vil. Men det fadlige er jo hvis noen ikke vil skru av strømmen på et, på et sånt system. Da. Men det er ett tema for en helt
1: annen episode. Du har hørt de store spørsmålene en podcast fra NTNU. Den er produsert av historiebruket i samarbeid med NTNU kommunikasjonsavdelingen vår andre lillealtern er produsent og sørger for redigering og lydetterarbeid. Anders Lipper og Midling er researcher og prosjektleder. Og jeg heter Kristian Fossen.